0: Je zou het haast vergeten met alles wat er aan de hand is in onze wereld... maar de feestdagen staan alweer voor de deur. En deze week wordt in het Jodendom het chanukka feest gevierd. Maar wat is Chanukka eigenlijk en waar komt het vandaan? Daar ga ik het vandaag over hebben. Mijn naam is David van Kapelleveen en je luistert naar eBay Podcast. Voor de oorsprong van het Gannica-feest moeten we meer dan 2000 jaar terug in de tijd... ...namelijk naar de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het wordt soms de intertestamentaire tijd genoemd... ...maar tegenwoordig is het iets gebruikelijker om te spreken over de Tweede Tempelperiode. Laten we even kort de historische situatie schetsen. In de vierde eeuw voor Christus uh, verovert Alexander de Grote, u vast wel bekend... ...ook een groot gedeelte van de dan bekende wereld. Nou, als hij sterft in 322 voor Christus... Wordt zijn grote rijk verdeeld onder zijn vier generaals? Twee van de vier koninkrijken die hieruit voortkomen zijn dan in de eeuwen die volgen steeds met elkaar in conflict. Aan de ene kant heb je de Ptolemäen. Zij heersen over het gebied van Egypte. Aan de andere kant heb je de Seleuciden. Zij heersen over Syrië, Mesopotamië en Perzië. Nou, Mesopotamië is ongeveer het gebied van het huidige Irak en Perzië is Iran. Tussen deze twee machten ligt Israël en de Israëlieten worden in deze periode steeds door één van deze twee rijken overheerst. Zowel de Seleuciden als de Ptolomeeën respecteerden de Joodse cultuur en godsdienst en de Israëlieten werden vrijgelaten om de God van Israël te dienen. Maar dat verandert in 168 voor Christus. De danmalige koning van de Seleuciden, Antiochus Epiphanes, is dan net op een militaire campagne geweest in Egypte. Die was succesvol. Maar onder de dreiging van Rome moet Antiochus zich alsnog terugtrekken. Er was op dat moment onrust in Jeruzalem en met het verlies nog vers in het geheugen, besluit Antiochus hard op te treden. Jeruzalem wordt verwoest en Antiochus doodt duizenden Israëlieten. Hij ontheiligt de tempel en richt daar een altaar op voor de Olympische god Zeus. Als Antiochus de Israëlieten vervolgens verplicht om ook offers te brengen aan deze afgod, is voor een priester genaamd Matthias de maat vol. Er volgt een periode die we de Maccabeese opstand noemen. Dit was een soort guerilla waarin de zonen van Mattathias, onder leiding van Judas de Maccabeër en een leger rebellen, er binnen enkele jaren in slagen om de Seleuciden te verjagen uit het land. In 165 voor Christus heroveren de Maccabeëren Jeruzalem. Maar met de tempel is het helaas zeer ernstig gesteld. Het altaar was ontwijd, de poorten waren verbrand en de voorhoven waren met onkruid overwoekerd. Als in een bos of in de bergen, de vertrekken van de priesters waren vervallen. Judas stelt vervolgens priesters aan om de tempel te reinigen. We lezen uit 1 Maccabea 4 overigens. Ze brachten het heiligdom en de ruimte in de tempel in de oude staat terug en heiligden de voorhoven. Ze maakten nieuw tempelgerij en zetten de lampenstandaard, het reukofferaltaar en de tafel van de toonbroden in de tempel. Ze branden reukwerk op het altaar en staken de lampen aan, die voortaan weer in de tempel zouden branden. Ze legden toonbroden op de tafel en hingen de voorhangsels op. Daarmee was het werk wat ze ondernomen hadden voltooid. Nou, precies drie jaar op de dag af dat Antiochus de tempel ontheiligde, werd hij opnieuw ingewijd. Dit werd acht dagen lang gevierd. Ganukka is dus in de eerste plaats het feest van de tempelwijding en een jaarlijkse herinnering aan deze gebeurtenis. Ganukka staat ook bekend als het lichtenfeest. Er wordt namelijk ook herdacht dat de Maccabeën bij de tempelreiniging maar één kruikje olie konden vinden om de lampen van de gouden kandelaar in de tempel te laten branden, de menorah. Toch was dat ene kruikje genoeg voor acht dagen. En dit wordt dan het wonder van het olie genoemd, vandaar dat het feest acht dagen duurt. Maar een kanttekening die we hierbij kunnen plaatsen is dat dit verhaal niet in het boek van de Maccabeën staat, maar in een veel latere legende uit de Talmoed. Dus het is waarschijnlijker dat het feest acht dagen duurt, omdat het Loofhuttenfeest dat jaar niet gevierd kon worden. Dat duurt immers ook acht dagen. De Maccabee bepaalde wel dat Ganukka jaarlijks gevierd zou worden vanaf de 25ste van de maand Kislev. Nou, de maand Kislev valt altijd in november, december, vandaar dat het feest ongeveer gelijktijdig met kerst is. Wat je misschien niet weet is dat Ganukka ook in het Nieuwe Testament voorkomt. In Johannes 10 vers 22 en 23 lezen we namelijk. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel. Nou, het woord voor inwijding, ekeina in het Grieks, is waarschijnlijk ook de vertaling van het Hebreeuwse woord 'Chanuka'. Toch was ganouka eeuwenlang eigenlijk maar een van de kleinere en onbelangrijkere feesten in het Jodendom. Dat is ook niet vreemd natuurlijk, het is geen feest dat Mozes heeft ingesteld in de Torah. In de laatste twee eeuwen is het veel groter geworden, en dan met name in de Verenigde Staten. Maar hoe is dat nou gekomen? Nou, in de 19e eeuw was er een zekere rabbijn in de Amerikaanse stad Cincinnati, hij heette Max Lilienthal. Max zag dat de lokale christelijke kerken rondom kerst allerlei kerkelijke activiteiten organiseerden voor de kinderen. Zo probeerden ze de waarde van het christendom aan hen te onderwijzen. En hij werd hierdoor geïnspireerd en zo introduceerde hij Ghanukka-vieringen voor kinderen in zijn synagogen. Er werden liederen gezongen, kaarsen aangestoken en snoepjes uitgedeeld. Om het feest populairder te maken schreef een andere rabbijn, Isaac Meijer-Wijs, in 1859 een spannend verhaal over de Maccabeeën. Dat was destijds een beetje een vergeten geschiedenis. Nou, dat verhaal werd wekelijks gepubliceerd in de veelgelezen Joodse krant De Israelite. Chanuka moest dus eigenlijk een soort Joods alternatief voor kerstmis worden. Het werd een groot succes. In de jaren die volgden werd het plotseling door veel meer synagogen in Amerika gevierd. Vandaag de dag is Chanuka eigenlijk meer een cultureel dan een religieus feest. En het is lang niet zo belangrijk als bijvoorbeeld Jom Kippur of Rosh Hashanah. Er gelden maar weinig extra religieuze geboden. Wel zijn er traditionele gebeden, gezangen en Ghanoukha-gerechten. En elke avond worden de kaarsen van een speciale menorah, de Ghanoukia, aangestoken. Tegenwoordig is het ook traditie dat familieleden elkaar cadeaus geven met Ghanoukha. En dan zie je dat zeg maar, de commercialisering van kerstmis ook daar heeft doorgewerkt. Ganukka wordt bijna overal ter wereld gevierd. Maar het is nergens zo groot als in de Verenigde Staten en Israël. In Israël hoeft Ghanneka uiteraard niet met kerstmis te concurreren. En de Maccabeën worden nu eerder bewonderd omdat zij net als de Zionisten streden voor politieke onafhankelijkheid. In de wereld omringd met vijanden die op hun vernietiging uit waren. En wat dat betreft is er helaas in 2000 jaar niet veel veranderd. Dus dat is eigenlijk in het kort de achtergrond van het ghanneka wil je nou meer weten over de feesten van Israël? Kijk dan eens op www.israandebijbel.nl Daar kun je allerlei mooie studies en artikelen vinden. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of bestel eens een proefnummer. Rest mij te zeggen bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en vooral shalom.